0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. não tem jeito.
0: Você oh, se é? <risos> o assunto de hoje prova muito isso, diga lá Silvia Bassi. Pois é,
1: né? o assunto de hoje é o assunto do momento, do século, né? da década. <risos> Mas enfim, lançado exatamente um ano, o ChatGPT desencadeou uma corrida armamentista no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem proprietários de código aberto. Mas a IA vai muito além dos LLMs, embora né, eles sejam extremamente importantes. E tem muita gente boa, inclusive empresas brasileiras usando o que há de mais moderno no mundo da IA para resolver problemas específicos, sem perder de vista o famoso e necessário alinhamento dos modelos. A startup brasileira Triv é uma delas. Se você quer entender melhor o que é alinhamento de IA, o quão perto ou distante estamos da AGI, a chamada IA geral ou a IA super inteligente, as oportunidades e os dilemas de quem trabalha há anos com Transformers e Graphic Models, você chegou no podcast correto. Bom, para conversar com a gente sobre isso tudo, a gente trouxe uma pessoa aqui que é sensacional, na minha opinião, né? A representação de que, por que o Brasil pode ter muita influência ainda nesse mundo de inteligência artificial, que é a Aline Oliveira, que é Chief Product Officer da Trive que é uma startup que está enveredando pelo uso de inteligência artificial para é, informações financeiras ligadas ao agronegócio, mas que tem feito aí algumas pesquisas muito legais. Então, bora lá. A Aline, conta para gente. Eu já adiantei um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse, por favor. Contasse para gente um pouco da sua história, um pouco da história da Tribe para a gente conversar.
2: Ah, prazer estar aqui, Silvia e Chris. Como você disse, hoje eu sou a Chief Product Officer da, da Thrive, ah, sou responsável por todo o desenvolvimento do produto, trabalho em conjunto com, com o nosso CTO, nosso Chief De uh, Scientist, para exatamente desenvolver tecnologia financeira, inteligência artificial aplicada para a indústria financeira, e hoje a gente está com foco na, na indústria a, agrícola. E aí eu vou explicar isso um pouquinho. O meu background, acho que assim, eu tenho um background um pouco meio difuso. Assim, eu, primeira coisa, me formei em música, depois eu fiz administração, uh, fiz o clássico finanças.
1: Agora,
0: agora
2: eu já mas entendi. Mas mat, a
0: matemática já tava na veia, lá no início, né? Não, mas agora, agora
1: eu entendi, que vocês não viram, mas agora eu entendi as
2: camisetas, tá tudo certo. Né? Ah, mas, não, você viu as camisetas de do metálico das minhas bandas de rock, mas o meu sonho. De de consumo, Silvia, era ter sido pianista ou tocar numa orquestra de ópera, eu sou apaixonada Olha. por ópera. Olha, Gente, que legal. Bom, tudo isso para, uh, eu comecei minha carreira, fui exatamente estudar uh, administração e finanças exatamente com, uh, assim, mais por uma questão de, ok, deixa eu ir onde está o <risos> acho que minha carreira de música não vai de musicista não vai não, não vai me ajudar a pagar as contas e com isso eu trabalhei em banco, trabalhei na área de crédito, de banco, só que eu comecei a adorar essa análise de uh, essa carreira de risco análise de risco. então quando eu tive estava no banco eu tive o contato exatamente com ia avaliar o risco de empresas da cadeia agrícola e de alimento então eu achei a indústria fascinante só que eu não era um animal muito eu fora do ninho de, de uma instituição financeira então assim eu acabei indo migrando a minha carreira para trabalhar na indústria agrícola né então trabalhei na Sadia depois disso voltei para a boutique de M&A estava assessorando uh, deals exatamente em reestruturação financeira e M&A advisory para a Dreyfus, depois fui para a Dreyfus, trabalhei por nove anos na Dreyfus, que é uma das maiores empresas de uh, merchandising agrícola, né? Assim, junto com ela, ela é parte do que chama de ABCDs. São as empresas que, virtualmente, 90% do que a gente alimenta, são essas empresas que uh, fazem o processo de distribuição ou processamento do alimento, né? Uhum. Para mim, sempre foi uma coisa muito, assim, o agro e a, a, a indústria agrícola sempre teve uma representatividade grande, assim, na minha cabeça, de um impacto global, né? Sempre fui apaixonada. E aí que começa a minha trajetória. Eu estava nessa função e tendo exatamente essa reflexão, e aí é interessante construindo agora com a Tribe, né? Em 2016, 2015, foi quando, uh, eu lembro que eu estava lendo uma reportagem, se eu não me engano, era do The Economist. E o Economist falando, tinha uma, essa super reportagem que era sobre proteína artificial, uhum. uh, o culture base E quando eu li isso, né e você para para refletir, eu falei, poxa, tecnologia tá avançando a ponto de tudo aquilo que eu conheço dessa indústria, na verdade, pode ser completamente transformado e modificado se existe uma tecnologia para fazer proteína animal que não consuma um, um organismo vivo de um animal e que ele pode se ficar economicamente viável e se ficar, vamos lá... Uh, gostoso, do, do ponto de vista de, assim, dos, dos consumidores gostarem desse tipo de comida toda a cadeia, todos os, os investimentos em portos, ferrovia é, processadores, magadora de soja tudo aquilo, eu falei, nossa, isso pode mudar, né? Quando eu fui investigar mais isso, quando você para para pensar só que você tem um processo que ainda estava longe ainda estamos longe disso, porque você precisa assim a, a tecnologia para fazer esse tipo de alimento, ela ainda não está aperfeiçoada ela ainda é inviável, ela ainda não é, tá escalável. E quando você para para pensar nisso, qual que é a única forma? Você precisa de dados, você precisa de informação e você precisa de modelos. Então, inteligência artificial começou a, a ser uma coisa que chamou a atenção na minha cabeça. Né? Então, isso tudo para dizer uh, um pouco da minha trajetória, que ela é bem única, porque... Eu e o meu marido, uh, que é o meu co-founder, que hoje é o CEO da Tribe. É uma relação bem interessante. O Fabrício liderava, por anos, a área de modelagem no Credit Suisse. Então, o Fabrício entende muito bem mercado financeiro e toda a parte de modelagem de precificação disso. Depois ele, foi, uh, ele virou trader, ele também passou pela mesa de estruturação. Então, ele também tinha essa gama de, de informações e uh, a gente decidiu abandonar tudo e vamos tentar estudar tecnologia. E aí a gente veio para Boston para estudar tecnologia no MIT. E foi daí que a drive começou. Porque 2017, quando a gente estava aqui, eu tinha aí eu tinha Cris e Silvia. Eu me infurnei, a maioria das minhas matérias, tudo que eu fazia aqui, era relacionadas a analytics, data. Eu fui fazer na, na ciência de computação. Então, eu estava exatamente no lugar que tinha os transformers que hoje é a base dos DPD models do palm do bard eles estavam ah, estavam saindo tanto que assim o transformer tinha acabado de sair um paper que era o all what you need is attention ah, que é, é o paper que que foi o google que inventou os transformers né e uhum. vendo isso e, e pensando poxa os impactos disso na cadeia agrícola que eu entendo que na cadeia financeira que eu também entendo eu e o fabrício a gente viu rapidamente, rapidamente, poxa, esse daqui é uma tecnologia que, se aplicada da maneira correta, ela destrava muitas das fricções do fluxo de capital hoje uh, para o mercado agrícola. né? Porque o mercado agrícola uh, mundial e global ele é gigante, né? Você tem, por exemplo, os estimativas assim, entre Brasil e Estados Unidos. Só falando de Brasil e Estados Unidos, eu só vou pegar dois, porque eles são as grandes potências que produzem soja, milho, trigo, uh, algodão. Quando você pega essas principais culturas, são aproximadamente, todos os anos, 360 bilhões de dólares. Bilhões de dólares de necessidade de capital todos os anos, o mundo precisa financiar produtores rurais, entre pequenos e, e médios,
0: uhum. para
2: plantar para nós e para produzir alimento. E agro é super complexo, né? Assim, os mecanismos de precificação não é um mercado onde o que o produtor está plantando ele sabe exatamente quanto que ele vai vender. Às vezes ele corre o risco de plantar uma coisa a um custo de produção e ter que vender abaixo do preço, né? ou colher menos do que era esperado. Então, você criou essa dinâmica e você tem um mercado de futuros, mercado de capitais financeiros em cima disso, complexo também. E complexo de gerenciar, complexo de entender que o que fez que várias instituições financeiras e o mercado de capitais nunca entrasse tão bem nessa indústria. E parte disso era exatamente porque eles não entendem os mecanismos, assim, uh, Vamos lá, entender o risco, gerenciar o risco, e gerenciar o risco passa por entender o risco, qualquer coisa que você precisa, sistema, para gerenciar ou para fazer, você precisa de dados, certo? Uhum. Problema no, no agro, também é, o agro era uma indústria que era uma das menos digitalizadas no mundo, né? Então você, quando você tem menos digitalização, você também tem menos é dados bom. ali Exato, então eu vendo aquilo ali, eu fiquei super excited e peguei o Fabrício na, na tranquei literalmente ali na sala. A gente vai fazer isso daqui, né? Então, atrás o nome vem de Thrive, vem inspirado em Thrive de prosperar. Só que uma, é uma brincadeira: de uh, como é escrito o nosso nome? É T-R-A-I-V-E. Quando você troca a, algumas letras, você pode também reescrever como True AI.
1: Uhum. Ah, que legal.
2: Porque a gente via que, e foi quando a gente conheceu também o Mohamed Gassemi, né, que é hoje o Mohamed estava também no MIT nessa mesma época, ele estava concluindo o, o PHD dele em Inteligência Artificial no MIT, e o Mohamed tinha vindo também, ele já trabalhou no BCG, ele tinha trabalhado também na Standard Poor's, ele também via muito claro que assim, os frameworks da indústria de score, dos bureaus de crédito, Uh, e da indústria financeira, como você avalia isso, também estavam falhos, estavam outdated, também não seriam suficientes, né? Então a Thrive nasceu muito dessa visão, a gente é uma empresa, quando eu, eu tento explicar o que, que a Thrive é, ela é um AI native, AI native, multi-sided financial service platform. Uhum. Por que isso? AI native, porque nós sim, a gente pesquisa, e desenvolvem, a gente já está nessa jornada há 5, 6 anos, a gente desenvolve exatamente não LLMs como OpenAI, a nossa atuação é na é na sinergia entre os transformers com Graph Knowledge base Models, uhum. porque a gente está nessa linha de Responsible AI. A gente desenvolve essa tecnologia exatamente para criar infraestrutura tecnologia para conectar dados, conectar com melhores modelos que eles são mais robustos e são mais fáceis de explicar, prever e classificar o risco do sistema agrícola, dos agentes agrícolas. Então, a gente usa essa tecnologia basicamente porque a gente entende que ela é poderosa e a gente usa ela para, um, as indústrias agrícolas usam para fazer os seus processos, a jornada de análise de risco de crédito e de venda e também gestão financeira, e a gente conecta essa tecnologia junto com o mercado de capitais, com hedge funds, com instituições financeiras bancárias, com asset managers, que queiram aplicar o capital para essa indústria de uma maneira segura, que eles entendam a probabilidade de pagamento ou não pagamento, eles consigam fazer melhor estruturação de produtos financeiros. Então, a gente conecta o mercado de capitais diretamente com a cadeia agrícola para que eles juntos consigam ter maior retorno a menor custo e a menor risco do que eles individualmente conseguiriam fazer de uma maneira isolada. Ah, então, é isso que a gente faz, como eu defini na tem sentido.
0: Tecla, tecla SAP aqui, você consegue é, mostrar para o agricultor, trazendo informações e dados, é, como é que ele está sendo avaliado na gestão de risco de uma empresa financeira que vai, por exemplo, financiar a safra dele, daquele ano.
2: Correto. É que, sim. a gente não vai direto para o produtor, a gente vai para quem é, tem um relacionamento com o produtor. Então, a gente demonstra para, por exemplo, a revenda agrícola ou a trading ou uhum. a, uma empresa que, a, uma processadora de alimento que precisa antecipar a compra do grão ou pagar uhum. ou vender a prazo alguma coisa para o produtor,
0: uhum.
2: eles usam essa tecnologia para ter uma melhor compreensão, ok, um, qual que é a probabilidade desse produtor, dado as circunstâncias atuais do mercado, e dado todas as informações de comportamento de tudo, qual a probabilidade desse produtor, para aquele financiamento ou aquela compra antecipada, defaultar, e onde ele vai me defaultar, e quais são as circunstâncias que ele, ele vai defaultar, né? Os, os nossos modelos, é interessante falar, Cris, né? ou... Oh, não são black box, eles são glass box. Hum. Então, eles conseguem ter os nossos clientes essa dimensão desses efeitos causais e relacionais entre as variáveis, o que, que explica esse risco, e também contribuir para esses modelos com os seus próprios priors e suas informações. Então, com isso, a nossa missão, na verdade, é que, ok, se eu quero ajudar produtores rurais a conseguirem ter mais crédito e a menor taxa, bom, mais crédito eu preciso tirar as fricções do mercado de capitais de acessar ele.
0: Perfeito.
2: A menor taxa eu preciso fazer com que o mercado de capitais, porque é uma, é uma função de risco, né? Taxa uhum. de juros é, é sempre uma for, função da precificação da perspectiva de risco que você embute uhum. nisso. Uhum. Então, eu precisava fazer com que um, um analista que está sentado, sei lá, em Wall Street, em Nova York, tenha uma total dimensão do risco e das do que explica as oportunidades de um produtor rural ali no Paraná, tanto quanto ele consegue ter, ao precificar e decidir comprar uma ação da Amazon, que tem os é. seus prospectos, suas demonstrações financeiras. Perfeito. Então, é trazer liquidez para essa indústria, mas através de não só uma interface digital que fala, hey, eu tenho dinheiro aqui, essa taxa, né? mas ok. Aqui estão todas as informações que explicam isso e como que vocês precificam e aqui as, as pessoas que têm risco retorno conforme o perfil das pessoas que querem ter retorno e correr aquele risco no mercado de capitais.
0: Mas como ela, como ela é transparente, no final das contas, ela ajuda a cadeia como um todo, porque eu, como, como agricultor, também posso chegar para você e dizer assim, escuta, por que, que a minha taxa foi aquela ali, não foi outra? É, o que, que eu tenho que mexer para a minha taxa ser melhor?
2: Correto, correto, porque é exatamente o poder. E quando a gente estava lá, é interessante você falar conselho num gancho que eu acho que talvez explica melhor, né? E está relacionado, eu acho que, com tudo que está acontecendo hoje no, no tema recorrente do, do OpenAI, do Game of Thrones que está acontecendo. <risos> é, Bom, nós não somos um, um rapper do GP, do GPT ou do Palm. A gente a gente consome também os uh, large language models destas empresas. A gente uhum. usa Anthropic, a gente usa a uh, GPT, a gente usa a uh, Palm Llama. Uhum só para dar voz, para melhorar a experiência do usuário, para Sim. ter interpretabilidade e poder agora interagir com esses Graph Knowledge Base Models, que é o que a Tribe tem e desenvolve. Essa é a nossa dedicação da, do nosso, da nosso time de pesquisa e desenvolvimento de AI, está em Graph Knowledge Base. Okay. Então, esses knowledge base, quando você para para pensar, uh, Cris, algumas indústrias, né? por exemplo, healthcare e finanças, você tem que ter robusto, você tem que ter AI robusta e uhum. interpretável,
0: uhum. né, Perfeito. E se
2: eu virar para você e falar, Cris, me empresta 100 mil reais, no mínimo, se você não me conhece, a sua, a sua resposta, quem que é a Aline, entendeu, deixa é. eu ver ali pelo menos o Serasa dela, você não vai encontrar, vamos supor que você encontrou algum problema, você uhum. vai falar, não. Mas vamos supor, agora você me conhece, você sabe que eu sou sócia da Tribe e uhum. que eu tenho dinheiro. E vamos supor que tá lá também um, um eu tenho o um nome negativado na Serasa.
0: Uhum.
2: Você tem essas duas informações, só que você sabe que eu tô com meu nome negativado porque eu tive um problema de saúde na minha família, eu tive que pagar bastante para minha mãe agora e a trazer algumas contas, que é uma, uma coisa corriqueira e normal, mas você sabe que eu consigo catch up, né? Uhum. Então, esses modelos, eles precisam ser capazes de explicar essas dependências e esse tipo, para que as decisões sejam melhores informadas do que simplesmente dá ou não dar para Aline, uhum. porque senão você não vai tomar essa decisão. E a mesma coisa é a healthcare, né? Uhum. Você não vai a, a acreditar num diagnóstico de uma máquina, ou um médico não, não poderia, se não tiver essa robustez e interpretabilidade e a robustez ela passa também por uma questão de você não tirar o humano do loop uhum. que é o grande problema dessas empresas que só são a LLM que é o problema de alinhamento de AI, né? Uhum. Então a gente sabia que para atuar na indústria financeira a gente deveria fazer uh, um tipo de AI que ele, ele resolvesse o problema do alinhamento sim então por isso que a gente foi nessa nessa vertente de graph knowledge base models.
0: Interessante você falar isso porque é, antes da gente entrar aqui para essa conversa eu estava lendo alguns livros, alguns papers e me debrucei aqui com um autor que traça um paralelo sobre a questão do alinhamento com o que acabou de acontecer agora na União Europeia, estava né? todo mundo achando que a União Europeia já estava com essa regulação de A praticamente pronta, só faltava os países aprovarem até que três países para, 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 a gente, a França, a Alemanha e Itália, a gente não gostaria de regular a IA pela tecnologia em si, mas pela aplicação da tecnologia, que é exatamente o que você está falando. né? A aplicação ela é mandatória. E aí toda questão de alinhamento vem pelo tipo de aplicação que a IA tem. No teu caso, você foi buscar um, um tipo de modelo que é um modelo Transformer também, e usa LLM para... porque naquilo que ele tem de melhor, que é a linguagem clara e precisa para transformar o que é pura matemática em algo que as pessoas é. compreendam.
2: Exato, exato. E por assim, você falou um ponto super interessante, e eu acho que o caminho, sinceramente, eu acho que é por aí. É não a tecnologia como desenvolve a tecnologia, porque assim, você quer pelo contrário, você quer a comunidade científica continuando a fazendo pesquisa e desenvolvimento e descobrindo, né? É a aplicação, e a aplicação não se entende por, ok, AI, como, em quais indústrias, mas também o qual, qual tipo de modelo ou qual tipo de arquitetura que você vai aplicar, que é o exemplo que eu estou dando, por exemplo, uhum. uma indústria financeira ou de healthcare.
0: Uhum.
2: Imagina o quanto é temerário para política pública, ou até mesmo para a indústria para indústria de vocês, né? A indústria de jornalistas, de jornalismo, você pode usar um chat de TTP para melhorar a gramática ou coesão do, do de, de repente do seu texto para ser melhor entendido, mas procurar fazer a notícia tem, você, não, você tem um problema, né? os LLMs os Transformers, como eles são, a arquitetura dele, eles têm um mecanismo de aprendizado que vem da essência dos black box models, o deep learning, eles, uhum. eles uh, aprendem através de uma sequência de dados, e essa sequência pode ser histórica, essa sequência pode ser simplesmente uma, uma sequência de, de ordem. né Não necessariamente esses modelos, essa arquitetura, eles têm um negócio de contexto, né eles são limitados nos contextos, eles uh, o contexto, eu digo, eles não conseguem ter a noção como eles são, de hierarquias ou uhum. de uh, relação de coisas. Perfeito. Por exemplo, Aline tem uma mãe e um pai, e minha mãe é o meu pai, o que eles vão saber é ok, existe fragmentos de texto que que descrevem Aline tendo uma mãe e um pai, mas assim, o mecanismo de aprendizado não é que eles têm um contexto, e o segundo é que nem toda informação está no World Wide Web, e esses Large Language Models, eles são treinados com que está predominantemente na web. E o web tem muita desinformação também. Por exemplo, na minha indústria também, onde finan na, na financeira, acontece a mesma coisa. Assim, eu, eu fico às vezes de cabelo em pé, porque de fato ficou fácil agora, né? E aí eu tenho um monte de empresas que estão nesse espaço que elas falam, que elas usam AI, mas que elas pegam ali o ChatGPT colocaram no WhatsApp, mas pegam junto com a base de, de, de modelos deles, né? Uhum. E acontece que esses modelos eles não têm esse contexto de de quem, é, de quem é você ou, das, ou não conseguem pensar em uh, estruturas hierárquicas ou relacionais nem todo problema que a inteligência artificial pode e deve resolver passa por usar os dados da internet ou um transformer consegue resolver então você precisa ter modelos que eles sejam codificados que eles consigam fazer a representação de um sistema ou a representação da relação dos agentes para que esses modelos, eles consigam basicamente assegurar que o sistema, os, os objetivos do AI se alinhem com valores humanos ou com objetivos e intenções humanas, né? Perfeito. Que é o alignment problem e que é um problema real para esses Uh, large language models, eles não com, são capazes de fazer isso, então eu acredito muito que vai para uma, uma onda agora, Cris, que todo mundo pensa que o game está definido por essas empresas, não, assim, tem empresas como a Thrive, que a gente já também está há cinco, seis anos fazendo isso no, no nicho financeiro, claro, uh -huh. Uh, uh -huh. mas são métodos diferentes, então eu acho que vai ter essa confluência para tentar todo mundo procurar o alinhamento e eu acho que a regulação deve vir para fazer com que o alinhamento ocorra.
0: Perfeito.
1: Bom, tudo bacana. A gente está usando um monte de termos que talvez as pessoas não conheçam. E aí nem a gente, às vezes, entende profundamente. Aline, explica exatamente o
2: que é o tal do alinhamento. Perfeito. O que, que é o alinhamento? O alinhamento é tão simples quanto é o desafio de fazer com que sistemas de inteligência artificial, os objetivos deles, sigam e obedeçam determinados princípios ou determinados objetivos, que eles basicamente se alinhem com o que é esperado dentro dos de princípios humanos. Né? E quando você. Para é mais, pra pensar. É menos, e... Só
1: te interrompendo, mas assim, é mais ou menos o alinhamento para IA, é o equivalente às três leis da robótica para os robôs, é isso?
2: <risos> <risos> nunca parei para pensar nesse framework mas é, é interessante não assim, faça mal né? mas, mas sim exatamente é, 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 é. você ok o challenge do alinhamento eu acho que é exatamente resolver a forma com qual você consiga introduzir nessas máquinas esses três princípios né porque você quer sistemas que eles sejam autônomos e que eles sejam capazes você quer ter a a, a capacidade cognitiva deles a, maximizada uhum. mas você também quer que esse entendimento da máquina, o que eles estão aprendendo, também tenha a noção e o contexto de que determinadas coisas são certas ou determinadas coisas são erradas. Portanto, você tem que obedecer determinados princípios, né? Tá. Então, por exemplo, se você hoje for no, no chat DTP, você dependendo de como você articula o seu prompt, né? Porque a forma como o chat DTP, os transformers... Uh, os tokens e como eles usam, eles, o seu prompt, né, a forma com que você escreve lá também guia como que ele vai fazer a busca e os mecanismos de atenção, né, uhum. então é muito fácil, assim, vamos supor que você me descreva, uh, sei lá, sobre religiões ou sobre o, uh, o que está acontecendo, né, dependendo da forma como o prompt pode fazer, ele pode colocar um, uma resposta, porque ele, vem trazendo os mecanismos... Enfim, ele está olhando a, a internet. Uma resposta super coisa, mas que pode ser antissemita, entendeu? Que pode ser falando Sim. que, olha, te convencer de uma maneira muito plausível e muito bem articulado de que o nazismo é correto ou justificado. Perfeito. Como que você resolve isso, né? O thumbs up e o thumbs down não são suficientes, né? Porque se você tem um agente ruim que tá lendo aquilo ali, uma pessoa que acreditam, infelizmente, nisso, ele vai dar thumbs up. Isso. Se você tem um agente bom, ele vai dar thumbs down. Mas, assim, tem um alinhamento que você consegue fazer para esse AI para, de antemão, se ele identificar em um, teu contexto de como identificar se o humano que está no loop tem essa visão e conduzir a resposta para determinados princípios, né? Então, é esse que o, o problema do alinhamento, né?
0: É isso aí que me pega, né? Porque ensinar... A ideia, o que a gente está falando basicamente aqui é de tentar ensinar valores morais humanos para a IA, certo? São os valores que regem a nossa sociedade. Então, a gente está falando de justiça, de igualdade, de privacidade. A IA tem que lidar com essas questões todas. Você falou do antissemitismo. E aí eu me lembrei de uma frase do Vitor Hugo, que é a seguinte, ser bom é fácil, difícil é ser justo. A Exato, gente, Justiça, a gente, é. isso? E a gente quer uma IA justa, né? É isso que todo mundo fala, IA ética e justa. Né? E, e numa sociedade onde a gente está tendo desgarçamento moral o tempo inteiro, né? E, a, e aí esse Exato. alinhamento da IA, assim, se é um agente ruim pegando a IA, é por isso que eu digo, eu não tenho medo da IA, eu tenho medo do homem que vai usar a IA. É, tenho medo da humanidade.
2: <risos> não daí é. Exato. E, e você tem um ponto, Cris. A gente nunca vai... Vamos lá. A gente nunca consegue controlar ou saber... Assim, a gente não consegue prevenir que vai ter um agente ruim tentando alguma coisa ruim. Mas os mecanismos como essa inteligência artificial, ela pode ser, desenvol... ela pode ser desenvolvida os mecanismos dela uhum. de tal maneira que tem essa consciência desses efeitos ou em quais hipóteses e circunstâncias essa, essa AI está sendo solicitada para fazer alguma coisa ou responder ao output que está sendo solicitado, é. ele pode ser uh, errado, entendeu? E isso vem de um negócio que é basicamente você tem que uh, achar os mecanismos de codificar, de encoding nos embeddings desses modelos, Uma, a noção de priors, né? Uhum. E priors são exatamente as premissas, são os, os assumptions que diz, que explicam um sistema ou um role model, né? Voltando no exemplo, tentar ser mais tangível aqui no que no que são esses priors, né? Por exemplo, voltando no exemplo de eu te pedir dinheiro, Cris uhum. <risos> E vamos supor que você só tem meu CPF, só só achou dado da Aline, mas de novo assim, mas vamos saber assim que só você tem a informação, o AI buscou todas as informações sobre mim mas aí o AI te falou olha, baseado nas informações que eu consegui ver sobre a Lini que são uhum. fragmentadas, que são limitadas
0: uhum. Uhum.
2: Cris uh, tem 50 50 chances aqui que a Lini vai te pagar de volta, né porque tem 50% lá que empresas startups uh, nunca se sabem né? uhum. mas vamos supor que você tem uma única informação, só você sabe Uhum. Eu virei para você, Cris, eu tenho a patente de uma, aqui, cara, ela é perfeita, uhum. você sabe que esse negócio, eu, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, ou vamos supor que não, você, você sabe que eu fiz um compromisso com você, você sabe que, por exemplo, eu tô tentando vender um imóvel, tá. e você sabe disso, você tá vendo eu fazendo isso, então... É a capacidade de você pegar esses priors e iterar com essa máquina e olha, não, peraí, eu sei que você me deu esse resultado, mas agora me dá esse resultado considerando que a Aline está vendendo um imóvel e considerando que a Aline tem essa patente, entendeu? É, é, tá. é ter modelos que eles conseguem operar o a linha de raciocínio deles também de uma maneira dinâmica com o que está vendo de o humano no loop, uhum. para guiar essa resposta da maneira mais justa o possível, porque no final é, é tudo perspectiva, né? Interpretação sobre dados.
0: Perfeito.
2: Tá.
1: É, então, vamos lá. Aí a gente tá olhando para o alinhamento e vendo que na verdade o que você precisa é que tenha salvaguardas aí para essa máquina funcionar dentro de padrões da humanidade e não sair aí enlouquecendo. Aí tem algumas coisas que assim, a gente hoje não está na tal da AGI, né? É. Sim. Inteligência ah, Artificial é. é, General Intelligence. É, isso, geral, é, é. geral. E aí o alinhamento, nesse caso, ele se torna ainda mais importante. Exato. Porque aí o bicho está solto. Vamos combinar assim. <risos> Exato. Não tem, mas, não tem mais rédea.
0: Tecla SAP, é, Aline, explica o que é a inteligência artificial geral. E por que deu esse que procurou toda essa cena do é. conta contador?
2: De... Artificial General Intelligence. Ele é exatamente a representação da a capacidade humana, a representação generalizada da capacidade cognitiva e as, as habilidades humanas num software, né? Ou seja, é a capacidade de, basicamente, um AI que ele pode ser uh, confrontado com uma tarefa ou um, uma, um pedido de uma tarefa não familiar aos dados de treinamento prévios dele, ele conseguir achar uma solução para isso e ter a intenção disso ou seja, que é o que um ser humano consegue fazer, né? Se você para para pensar na forma como a gente aprende, né, e como a gente faz. Por exemplo, você tava tá falando ali, explica AGI, né, para algumas pessoas, assim, você tá trazendo esses conceitos novos e você iterando o seu raciocínio na medida que você tá vendo coisas que não estavam vindo. Uhum. Uh, antes no seu, na sua cabeça, né, uhum. e o que é o que de fato fa faria com que máquinas agissem ou comp se comportassem uh, virtualmente como um humano em qualquer tarefa vi uh, virtual uh, que exige uh, um humano, e é você, o você, medo você, que as pessoas já, têm.
1: Ela, ela avança um raciocínio, vai, um raciocínio entre aspas, né, a partir de um prompt, mas sem precisar dele. Ela pode avançar para além do prompt.
2: Exato. Ter a capacidade de você fazer, exatamente, ter o contexto e saber, uhum. a, chegar a conclusões e a soluções, mesmo que você não tenha obtido uma grande uh, massa de dados. De, você não está... O seu raciocínio lógico não é simplesmente como de um papagaio, de um, um, uh, <risos> de um replicar um padrão, né? De, de fato você conseguir elaborar um raciocínio lógico com o que está sendo apresentado mesmo se você não ter tido previamente raciocínios iguais ou semelhantes que você conseguir aprender derivar deles, né? Que é o que a gente consegue, o humano consegue fazer.
0: É, é, pegando tudo que a gente já falou aqui, eu diria exatamente isso. É a capacidade de, do contexto e da abstração em cima do contexto e de conexões que não são conexões tão claras quanto aquelas que a máquina consegue fazer hoje. Então, a gente faz conexões no nosso cérebro de forma muito rápida, associativas, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pela sua experiência, pelo seu, é, pelas leituras que você tem, pelo seu estilo de vida, você às vezes consegue Consegue transpor de uma situação para outra situação um aprendizado que você teve. A máquina ainda não faz. É isso.
2: É, exato. Perfeito. Mas a comunidade tem formas, assim, tem caminhos. Eu acredito que esse é um dos caminhos o que a gente tenta fazer na é exatamente resolver isso, assim, é aumentar a capacidade cognitiva humana com essas máquinas. Né? E uhum. o problema do alinhamento... É, passa exatamente sobre isso, né? A capacidade de, de uh, sistemas de AI aprender do feedback humano e também uh, ser capaz de assistir nessa uh, nesse mecanismo de autoavaliação, né? E você, enfim, que é o problema que hoje que você estavam mencionando, assim, a, a esses large language models, eles têm uma limitação nessa, nessa arquitetura de como fazer. Uhum. Mas eu, assim, a comunidade de AI científica está todo mundo né, em cima desse, dessa matéria uh, atualmente.
0: É, é e, e eu acho que vem por aí algum tipo de ajuste, né porque o, o mundo é assim, né ah, geralmente a, as regulações, a legislação vem a reboque dos avanços científicos e tecnológicos, né? quando o homem inventou a faca ele começou a se matar, até que a gente começou a dizer, isso aí é um crime e não pode, é, vai, chegar, vai chegar um momento em que a gente vai olhar para a IA e vai dizer assim, talvez a gente precise dizer que uma IA sem uma supervisão humana não pode.
2: <risos> Exato, mas eu acho assim, exatamente esses sistemas são feitos para melhorar a capacidade humana. Isso. Ah, eu, sinceramente, eu acredito que eu sou mais cética... Acho que tem muito excesso em alguns canais de, de mídia. Def, definitivamente não com vocês, mas assim, quando você para para pensar, ah, se você olhar, quando saiu o DPT, ficou todo mundo falando assim, doomsday is coming e começou todo esse noise, né? E quando você olha, assim, eu lembro meu senti, assim, a gente dentro da drive teve muita gente que sabia que isso estava provindo, assim, não foi um choque e mas assim você sabe que tem limitações e todo mundo, assim, não, o ChatGPT não vai te dominar ou substituir alguns... Não está ainda assim, ele está, de fato, otimizando. Tem várias coisas, assim, que está fazendo com que algumas tarefas e algumas funções, elas sejam feitas muito mais rápido e muito mais eficientes, que, portanto, a necessidade de pessoas para executar a mesma quantidade, ele pode ser menor, por exemplo, a própria indústria de software, assim, a gente usa hoje muito, assim, a minha programação do meu, de necessidade de desenvolvedor para algumas coisas, ela vem se reduzindo, porque assim, meu time está cada vez mais, eles sabem operar essa, esse tipo de tecnologia e conseguem escrever códigos melhores, mais rápido, entendeu? Então uhum. você diminui um pouco desse, desse processo, mas as falar que daqui a gente vai pular para um total substituição, eu acho que tem um certo exagero, né? E OpenAI foi, de fato, foi um marvel de engenharia. Né? Uhum. E você olha, por exemplo, você tinha um Twitter do, do cientista-chefe da meta, do Yelakum, ele falava, gente, hold on.
0: Não Isso, tem... é, foi...
2: Isso aqui não é... Assim, tem muita coisa, mas assim... Eles fizeram um excelente trabalho, né? Mas eles esse excelente trabalho também passou por também uma base de treinamento de dados que o time do OpenAI teve em relação aos modelos que foi melhor, que foi superior fazem com que uh, as respostas do GPT sejam mais coerentes do que você observa, talvez, em modelos competidores ou de linguagem open source. Tudo isso para dizer. Eu acho que ainda tem muita água para rolar nesse, uh, <risos> nessa
0: indústria. Estamos vendo só a pontinha do iceberg, eu acho.
2: Ah, eu, eu acho. Eu acho que a gente é. vai ter, eu acho que eu olho muito essas empresas assim. Tá, tá todo mundo agora exatamente debulhado na em como resolver o problema do alinhamento, né? Por exemplo, uhum. on, antes, antes de ontem, se não me engano, a Microsoft também lançou um paper no, que eu peguei no, no arquivos que ele estavam uh, falando exatamente de treinar um 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 LLM um transforma sobre esmaldeira. Uhum. E para saber como é que eles se se eles a alucinação deles não para diminuir a alucinação, né? Assim, uhum. Então você vê que tem muita gente que está tentando otimizar essas arquiteturas, esses modelos indo nessa procurando resolver o problema do do alinhamento e do responsible AI. Perfeito.
1: Bem legal. Muito bem. Eu espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar a gente aqui.
0: É... Eu quero, quero só falar uma coisa. É, pegar o gancho que ela deu, Silvia, de uma coisa que a gente tem falado para caramba e a gente ainda não escreveu. Eu queria ouvir a opinião dela sobre isso. Eu acho que muito do desenvolvimento da OpenAI que ela tem conseguido se deve ao fato dela ter liberado realmente um, uma ferramenta que todo mundo conseguiu... É, ser fascinado, né? Então, assim, a ferramenta fascinou todo mundo. Todo mundo começou a usar e ela tá recebendo treinamento de graça, né? Porque está vendo todo mundo treinando os modelos dela. É. Né? O mundo inteiro está treinando o modelo. Exato. Então... isso
1: é verdade. Agora, é, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua opinião e no que vocês estão fazendo? Eu sei que vocês publicaram o paper, vocês estão trabalhando muito nessa coisa do alinhamento até para poder garantir, né, que os resultados para para o foco de vocês aconteçam da melhor forma para todas as partes. É, quanto tempo você acha que a gente está ainda de uma, de uma AGI? Se é que a gente está.
2: Bom, eu sempre, na verdade, eu, eu vou dar a minha resposta com base nas informações que eu tenho até o momento e na, com base no que eu acredito. Vamos lá. E para a AGI você precisa de muito ainda, Silvia, você precisa de muita pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. Muita pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, esses papers que a gente fez, assim cara, demora, entendeu? É, é muito tentativa e erro, e é, pre, é um processo científico. Uhum. Isso, portanto, é uma função de quanto dinheiro Isso. vai estar disponível para exatamente bancar pesquisadores, empresas como a nossa, que estão nessa linha, quanto que a comunidade de venture capital, ou o ou, ou governo, ou o setor privado, investe nessa pesquisa e de desenvolvimento. Então, vamos assumir que é o cenário, hoje, assim, o um cenário eu acho que o Venture Capital tem, eles ainda não acordaram, assim, são poucos, alguns que acordaram, outros que não acordaram ainda, mas eu acho que, dado o cenário de hoje, eu acho que as primeiras experimentações do que a gente vai achar que está próximo disso, podem vir entre cinco, em cinco anos mais ou menos. Só que eu não acho que esse negócio vai ser como as pessoas imaginam. Que, é. uh, será que vai ser a nossa, um robô que vai fazer qualquer coisa? Que, que, é. Não. Vai ser exatamente em empresas como a Thrive, que estão num nicho específico. Vai ter uhum. al, assim, empresas que conseguem criar alguma coisa muito semelhante de um AGI, de um analista de financeiro. É. Um AGI que ele é um de repente um, sei lá, um nutricionista. Um, uhum. Eu acho que o General Purpose AGI, eu acho que ele tem alguns desafios, entendeu? Assim, o, obviamente, essa é a minha opinião <risos> com base assim do que eu vejo de, de desafios técnicos e financeiros para chegar desse, nesse é, ponto. É, não é, sei eu concordo, se fez sentido. Eu, o que, não, que vocês foi,
1: acham? Fez sentido. Eu concordo com você. Eu acho que tem uma diferença entre você ter um bichinho que entende de tudo... Né, vamos dizer, a, a geral né? e você ter um bichinho que entende de tudo de um assunto específico, eu também acho que a gente tende a ter especializações, mas eu também acho que precisa ter muito dinheiro Bom, vamos pegar o caso da é só pegar o caso da OpenAI né? foram, sei lá, acho que já está nos 15 bilhões já, tudo que eles receberam Exato. de investimento e até agora o, o Sam Altman faz questão de dizer que está só no começo é o, na entrevista que ele deu lá durante o, o Dreamforce, exato, o, o, o Mark Benioff perguntou para ele o que que ele o que que ele considerava de mais importante desse dessa trajetória toda de oito anos, que tá desde 2015. Ele falou: "Olha, a coisa que mais me surpreende até hoje é que tá tudo funcionando".
2: <risos> <risos> exato. <risos> e assim, mas é interessante, né? Porque o, o OpenAI vieram do open source, veio dos transformers, que os transformers, assim, veio, eles criaram em cima de uma tecnologia que tinha sido já criada, mas você vê, o, o ChadDP demorou quase 5, 6 anos um, do momento que saiu esse paper para chegar num produto... Porque fazer essa tecnologia, ela é muito mais complexa no momento onde a gente está, porque empresas como a nossa também, a gente está criando o trilho, entendeu? Então, você uhum. tem que trazer o ferro, você tem que cortar o ferro, você tem que colocar, uhum. é diferente de quando você só tem que fazer a manutenção
0: uhum.
2: uh, do trilho, né? Uhum. E você vê que mesmo eles, assim, no, no site deles está escrito, né? No, no, um dos blog posts que eles abriram para falar, ele está escrito, né? The path laid out here Underemphasizes the importance of robustness and interpretability research. Que ele está falando assim, olha, o caminho que foi construído aqui subestimou a importância da pesquisa em interpretabilidade de modelos e robustez, uhum. duas áreas que o OpenAI está subinvestido hoje. Uhum. Tá escrito dentro do, do is... <risos> não é a Aline falando é o que tá escrito tô lendo agora uhum. então eu acho que eles reconhecem isso e eles estão indo exatamente para a direção como todo mundo enfim a gente tava nessa direção só que entre as empresas é volta no que eu te falei Silva depende de, de capital entendeu depende de Pessoas no mundo que acreditam Isso. e que veem um caminho disso, que acreditam no que um, um time como o nosso ou como de qualquer... de um bando de gente que tem ideias e são especialistas, são experts e sabem como chegar lá, ter os recursos financeiros para chegar lá. né? Eu acho que esse, esse que é, é o difícil.
0: difícil. E, Eu e acho eles que dizem é claramente que está escrito lá também no site deles, né? que é importante ressaltar que o que eles estão perseguindo são sistemas de armas restritos que tenham capacidades de nível humano em domínios relevantes para fazer tão bem é os humanos. Exatamente. Está tá muito Exatamente. claro para ele. E, e aí o que eles extrapolam da conversa que a gente teve aqui é que eles acreditam que os modelos de linguagem são particularmente adequados para automatizar pesquisas de alinhamento porque está todo mundo atrás das pesquisas de alinhamento, né? por conta dos conhecimentos e informações de valores humanos carregados com, com os dados que eles foram treinados. Né? Então, mas aí é um ponto que eu não sei se eu
1: concordo. Eu acho que você não vai conseguir automatizar pesquisas de alinhamento, porque se você não tem o cérebro humano é no meio do caminho, você é. pode automatizar, a pesquisa, você pode facilitar a... a a leitura de um conjunto enorme de dados e, e de informações e de papers para poder você achar mais rápido alguma coisa, mas você não vai conseguir automatizar. Correto, correto.
0: eu acho também que é, é, é. tá né?
1: Eu acho que vai ter, que ter sempre essa interação. Agora, isso que você falou, Aline, é super importante, quem está ouvindo a gente, é bom entender isso. A gente está falando de... A, a, a OpenAI foi criada em 2015. Ela está, como se costuma dizer nos Estados Unidos, né, montada em cima de ombros de gigantes. Certo? Né? <risos> É porque o que a Feifei Lee fez em 2009, que foi criar o primeiro modelo lá em Stanford, que usava milhares de, milhares de imagens para fazer alinhamento, e todo mundo disse para ela que não dava, né, e que acabou se <risos> que dava, é, é ela, ela não é chamada de madrinha da né, generativa à toa. Né? Então, assim pensa, ó, 2009, aí avançou, Aí aquilo deu origem a vários estudos que acabaram criando uma montanhinha sobre a qual as empresas estão se montando. Né? Então, é, é literalmente, você cresce em cima de um ombro de gigantes que vão pesquisar. E aí, um tá. ponto que é fundamental é lembrar, nesse momento, a gente precisa de dinheiro. Se a gente quer avançar, a gente precisa botar dinheiro nas startups que estão fazendo isso, a gente precisa botar dinheiro na pesquisa, porque senão não vai andar, precisa de muito dinheiro. Né? E é um Correto. dinheiro paciente, ele tem que ser paciente, é. ele não vai dar resultado de última hora. É, essa pressa toda, ela, ela, ela é uma bobagem, porque quando a gente sabe que demora ainda, não quer dizer que os resultados não estejam vindo, quer dizer que os resultados vêm aos poucos e dão tempo para que a gente se prepare para uma humanidade que vai usar a IA com mais intensidade. E aí você treina a humanidade para não ter que fazer coisas que ela faz hoje bobamente,
0: né? ou Exato. fazer
1: melhor. Então, acho que esse é um dado que é super importante.
2: Não, isso é, assim, falando do, como uma em, empreendedora nessa, nessa indústria, que desenvolve isso, que está com um time desenvolvendo e que tenha exatamente uma empresa hoje a Thrive está na série A, a gente está fazendo um, um, uma extensão, assim, a gente está chegando na série B, né? É muito difícil porque hum. acontece que o, o dinheiro hoje nesse nessas circunstâncias no momento hoje eles não ele não é paciente e é. principalmente o Brasil né, ele é menos maduro. Uhum. esse dinheiro e essa comunidade do que ela é nos Estados Unidos uh, em alguns aspectos, né? Uh, então, assim, é, é um desafio, Silvia, fazer esse tipo de pesquisa e desenvolvimento. Um dos motivos, por exemplo, eu, eu tenho que ter o meu time... Ele é entre brasileiros, mas eu tenho também muito time de outras nações, tipo, aqui nos Estados Unidos, mas assim, são não necessariamente americanos, tem gente do mundo inteiro na Thrive, uhum. uh, mas porque esse tipo de tecnologia, ele vem, nasce exatamente de faculdades, de pesquisa da na academia, né? E que o Brasil também é, é subinvestido uh, nessa Ixi. área. né? Eu acho que eu conversei isso com você, Silvia. Eu realmente espero que algum dia eu possa contribuir exatamente para políticas públicas, porque assim, eu acho que os, assim o Brasil não tem essa noção do impacto de pesquisa científica e educação, e, que é importante, que nos Estados Unidos você tem, e do lado da iniciativa privada de pessoas que, queiram investir, sejam mais pacientes, né? então é muito complexo porque, assim, do ponto de vista de investidor, eles sempre olham as startups também como, ok, quem é que tá me dando retorno mais rápido aqui, né, e procuram múltiplos, e os frameworks, os frameworks de tech que levaram e definiram as startups dos últimos 10, 15, 20 anos, desde o dot-com, não são os frameworks que, assim, aplicar esses frameworks para empresas como a nossa ou como a OpenAI não funciona. Não. Porque é uma mão de obra, é uma tecnologia, é um processo, só que é muito mais exponencial. Você vê a OpenAI, uma vez que você faz esse produto, também o, 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 o data mold, né? o, o, o a proteção, as barreiras de... Uh, Vamos lá, de você chegar nesses métodos, de você de aperfeiçoamento desses códigos de geração de dados, começa a entrar num no, no, no spinning, que ele é, é exponencial, ele é muito é muito maior. Exato. Então eu acho que assim, é uma dificuldade assim, assim, que eu não vou negar, Silvia. Eu não sei como que assim, é, a gente consegue fazer com que as pessoas. Eu, paro, eu <risos> você não tem noção do quanto de tempo gente que eu gasto no meu dia para exatamente tentar explicar a dimensão educar. E eu acho que ela vai vir com isso. Eu acho que vai. eu fico feliz porque o OpenAI o fato de estar tá dando essa tá dando certo e o fato do OpenAI estar tá chamando a atenção das pessoas, Silvia, é bom. Ah, é bom, exato, é muito, porque aí as pessoas bom. começam a ter mais consciência. Ah, uh -huh, não. ah ok, agora está fazendo mais sentido o Tribe. Deixa eu ajudar esse time nessa pesquisa, entendeu? É, eu acho assim como para outros empreendedores. É, eu isso. acho que tem
1: essa semana da, da, da crise da OpenAI, ela foi é, extremamente educativa né, para o mercado de uma forma geral. Quer dizer, primeiro, é, quando você fala que você gasta muito tempo, você precisa de pessoas... O Sam Altman uma vez falou isso, né? Para chegar na. Você acha que é fácil contratar pessoas para fazer isso que a gente está fazendo? Você precisa de pessoas que estejam dispostas a enfiar a cara nesse negócio e trabalhar que nem loucas. É, e o fato da equipe inteira da né, OpenAI ter se rebelado contra a decisão mostra como o Altman é um líder para esse tipo de tarefa, né? É, porque são caras excepcionais que estão em volta de um cara que é excepcional, não dá para negar. É, esse é o primeiro que ponto. ponto. O segundo Fora ponto, é que são
0: eu... equipes que custam muito caro. né? Não, a... elas custam isso. caro, mas isso. tem que custar. É. Esse já começaram a, a rolar as matérias falando isso. né? Olha só, a Microsoft levar todo mundo, está levando uma equipe extremamente qualificada e caríssima. Manter, isso. Agora, caríssima. você
1: falou de Microsoft. A outra lição para mim que é importante é o seguinte, é, quando você vê um CEO do tamanho do site dela se movimentar da forma como ele se movimentou no final de semana para resolver um problema que ele sabia que era crucial, tanto para a empresa dele quanto para o que ele estava investindo, é, é um sinal claro de que isso precisa de atenção de quem tem o dinheiro, precisa de atenção das empresas, porque vale muito. Né? a A, a OpenAI, o, o trabalho da OpenAI junto com a Microsoft, já foi, já foi estimado que pode fazer a Microsoft valer um quarto a mais do que ela vale, 25% a mais do que ela vale. Esse ano vai valer o ano que vem só por causa disso. Então, você está falando aí de uma coisa que, que consome muito dinheiro, mas pode gerar muita riqueza, é, pode gerar coisas
0: importantes. É, e então. é, só, é só olhar para o que o Bill Gates escreveu essa semana, é, é? É, porque assim, é, para onde estamos olhando? Estamos olhando para uma nova forma de usar a computação, né? é isso que a IA traz. É, no frigir dos ovos, e, e ao olhar para essa nova forma, eu achei bem interessante essa sua fala, Lili, de que os frameworks que nos trouxeram até aqui não, não são os, que os, vão, mesmos. os mesmos que vão nos levar adiante, porque eu acho que se todo esse Game of Thrones da OpenAI tem alguma coisa para nos dizer, é que isso eu acho que foi o que mais assustou. Porque, num determinado momento, naquela reunião de desenvolvedores, ele tentou ir pelo mesmo caminho. Tanto que muita gente fez analogia é... com as lojas de aplicativos, né? de celular.
2: Não, e, sinceramente, eu entendo. E, assim, é muito complicado, entendeu? Assim, quando você está desenvolvendo isso e você vê os resultados, só que o caminho para você desenvolver, obviamente, assim, ele é, ele é longo, ele é árduo, e você vê... Todo mundo que é cientista ou engenheiro, todo mundo tem um propósito de estar tá fazendo aquilo exatamente para melhorar alguma coisa, ou para criar alguma coisa de valor. Né? Uhum. Você quer que isso saia. Né? E isso é muito complicado, porque quando você tem pessoas, que eu acho que foi um pouco do que aconteceu do movimento, que tentam inibir isso, você, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? O seu, o seu senso de, pro, de propósito ou de missão, uhum. uh, ele, ele vai embora, né? Assim, de uma maneira assim, é, é complicado, entendeu? É, é difícil, entendeu? Eu, por exemplo, às vezes, em discussões com, investi com alguns investidores, ou que, surgir, ah, mas Aline você tem que contratar esse cientista de dado que custa tudo isso, Mas, assim, eu estou vendo essa empresa aqui fazer isso aqui, por que, que você não vai fazer uma coisa, por que você... Que é baratinho. é baratinho. Aí, até eu explicar para essa pessoa, deixa eu te explicar, eu estou criando inteligência artificial, estou resolvendo um problema de alarme que é bem maior, é. E essa empresa aqui, o que eles fazem, eles pegam os dados, gospem numa, num algoritmo, num Python script, que ele faz a mínima noção se a matemática, a função, a equação, a equação matemática está coerente para a estrutura de dados e para o output que você quer. E ele não tem a mínima noção de fazer exatamente a redução a de noise, um monte de coisa que você tem que fazer, que é que nem é, é que nem é healthcare, é operação. Você tem muito ainda, você não joga esses algoritmos e fala eu confio nesses dados, você tem que ter todo um processo de você avaliar se o que a máquina está te falando também está correto, né? Então, assim, é, eu acho que é um pouco dos mecanismos que eu entendo, assim, de, ok, é, são dificuldades de quem está fazendo <risos> isso, passa, entendeu? Eu tenho simpatia pelo pelo que acontece uh, e, de fato, são quem está nesse setor, por exemplo, quem está em tech, quem é de tech e quem é educado, porque o Brasil nunca, é, é esse o paralelo que eu às vezes tento explicar para as pessoas, né? o, o Brasil começou um, um ecossistema de tech é muito novo, então a, o Brasil nunca foi exportador de tecnologia, sempre foi importador de tecnologia, sempre, sempre o Brasil tem muitos project managers, não tem product managers, né, então é, é difícil eu entendo para as pessoas entenderem às vezes que o um, que é o motivo pelo qual um sátia, ele veio, claro. Uhum. Cê, óbvio, gente, vocês estão loucos? Vocês vão tirar o Sam Altman daqui? Vou levar a IP? Porque é o time. É o time. É só a cabeça das pessoas dos pesquisadores, né? Então, eu fico feliz, portanto, mas eu, eu sinceramente olhando essa novela, gente, eu fico feliz que o, o eles conseguiram achar essa resolução de uma maneira saudável e madura, entendeu? Porque é. eu acho que eles estão fazendo um trabalho incrível, eu gosto muito disso. É, é quebrar mato, né?
1: Vai lá e faz, é vai, lá e a faz mato. vai lá e faz até que dá certo. Muito bom, a gente está é. aqui na maior torcida para você conseguir toda a grana que você precisar aí para a Prime. Obrigada. Gente. A gente apoia muito essas cabeças boas brasileiras que estão fazendo coisas diferentes e eu acho que daqui para frente é isso que vai fazer a diferença tanto para geração de receita por patente, seja por geração de receita por, por tecnologia que a gente possa exportar, é fundamental. Legal. Então. Obrigada, gente. Bom, dito isso, vamos aos insights, então? Vamos lá. Aline, o que, que você dá de dica aí para o povo?
2: Bom, se você... Curioso e gosta de coisa hard science técnico, eu, eu sempre uh, acho assim: as pessoas sempre perguntam, Aline, ah, como é que você sabe disso daqui? Como é que você escutou sobre isso aqui? Gente, <risos> vai no arquivo <archives. risos> qualquer coisa que você queira virtualmente entender o que que tá saindo de pesquisa ou de problema solução, você consegue ser dentro de arquivos. O arquivo é essa base de dados onde as publicações científicas uhum. da comunidade de tecnologia vem vêm. O que mais de dicas? Tem alguma... Eu acho que a gente estava conversando sobre isso, né, Silvia, sobre a eu gosto muito de, de séries e de... de enfim, tem, tem livros que eu posso dar, mas se eu dar uma dica aqui de livro, eu vou falar, ler esse livro de Graph Neural Network. Eu acho que as pessoas vão gostar. Mas, de repente, dá alguma coisa que eu acho que pode traduzir de uma maneira muito simples o que eu acredito que o mundo... Pessoas uh, como a gente, a gente fica debulhado... Assiste Devs, Devs <risos> tá é, Devs é um micro seriado que é exatamente sobre a história de uma de uma menina que ela começa, ela trabalha numa tech company e ela começa a investigar um projeto super secreto que está ocorrendo nessa nessa tech company uh, e esse e esse projeto é de AI, né? Então tem todo um, um, um e, e ele se relaciona essa essa série com Momentos contemporâneos hoje, nossa, apesar de que essa série ela é, ela é a, a mais, um pouco mais antiga, de alguns anos, acho que, sei lá, acho que 2018, 2019, uh, mas ela tem assuntos e temas do que hoje, exatamente, a gente, você vê assim, que a gente faz, Open AI, e, e também, assim, uh, tem um pouco de sci-fi nisso, mas que é, é, tem um mistério interessante, Boa. E de quanto computing também, que eu acho super interessante.
1: Boa. Muito bem, do meu lado, o que, que eu separei? É, a gente, eu pensei em separar alguma coisa de ah mas eu acabei de ver um, uma animação que estreou na Netflix e a gente fica falando muito da máquina, pensar como humano, né, falar aquela coisa toda. Tem uma animação chamada Léo, que é de um camaleão, é um lagartinho que fala enfim, aqueles lagartinhos pet de, de escola escola de ensino básico nos Estados Unidos é, vale super a pena se você tá, vale para criança, vale para adulto então fica aqui a minha dica completamente fora da casinha, completamente fora da, da ideia, mas pensar que um, um lagartinho pode ser uma criatura bastante sábia para ajudar crianças que estão precisando ser ouvidas, então fica a dica aí do Léo, que é muito bonitinho oh.
0: Bacana. Bom, eu vou dar um, um livro que é de 2019, se chama The Ethical Algorithm, The Science of Socially Aware Algorithm Design. Basicamente tudo que a gente conversou aqui hoje. <risos> Enfim, <risos> ele, ele pega exatamente, é, o autor é o Aaron Roth, e, e ele pega exatamente a questão da evolução dos algoritmos, né? desde lá, quando eles eram simples modelos matemáticos, até esse momento onde eles, de fato, têm aí um, uma interferência grande na nossa vida, né? em tornar nossa vida mais eficiente, mais divertida às vezes, mais informada em alguns momentos. Talvez, com tudo que a gente conversou aqui, em algum momento até mais justa. Então, é, para quem está interessado nesse tema, entender como é que os algoritmos funcionam, como é que está é, toda essa evolução da pesquisa de tornar os algoritmos mais éticos, do alinhamento e tudo isso, acho que é uma leitura de base, até para entender toda a discussão que vem pela frente aí tanto na área de regulação quanto na área técnica mesmo de quem está com a mão na massa procurando fazer a coisa da forma certa como a Triumph está fazendo
1: Muito bom bom Aline super obrigada de novo gratidão aí pelo teu tempo pelas histórias, pelas explicações, a gente agradece super, sabe que vai trazer você muito mais outras vezes, porque tem muita conversa para tocar aí nesse próximo ano, mas obrigada de novo pelo teu tempo.
2: Oh, não. Obrigada a vocês, gente, é um prazer falar com você, Cris e Silvia eu, assim, eu tenho muita admiração pela qualidade do trabalho de vocês, investigativo nessa, dessa indústria de tecnologia Tico muito feliz de, de compartilhar uh, perspectivas com vocês uh, obrigada uh. pelo convite uh, a admiração é mútua, saiba disso
0: é isso, você vai voltar mais aqui, viu? Porque vai, a, gente vai. Tá <risos> a gente tá só no início então
1: Vai voltar muito. Ai. Bom, pessoal, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.deschift.info. É, Lembrem-se de visitar o site da The Shift, TheShift.info, é, para assinar a newsletter, acompanhar o que a gente escreve, porque a gente fala disso o tempo todo. Se cuidem, leiam bastante, entendam que aí a não vai engolir a humanidade, mas a gente precisa prestar atenção nela. E a gente se fala na próxima semana.
0: É isso aí, pessoal. E lembre-se que o mundo lá fora, enquanto a gente está conversando aqui, mudou pra caramba. Vai continuar mudando a cada segundo e que, pra mudar, depende das decisões que a gente toma. E uma boa decisão, nesse final de ano, é começar a olhar mais para questões éticas, filosóficas. Estudar filosofia não faz mal pra ninguém, até porque a gente tem que descobrir quais são os valores que a gente deseja que os sistemas de IA estejam alinhados. É então vamos lá, tome boas decisões é. na semana que vai entrar
1: é isso aí pessoal, até a próxima